0: Welkom bij Op Weg naar 22, een podcast van Martin Wissekerken en Jeroen van der Merwe, beide steunfractieleden van D66 in Goes. Zij gaan zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en gaan op zoek naar een antwoord op de vraag waar een goed gemeenteraadslid aan moet voldoen. Wat is belangrijk in de voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad? Wat zijn belangrijke onderwerpen in de toekomst van de gemeente? En waar moet je in je communicatie opletten als je bijvoorbeeld gebruik maakt van kanalen zoals social media? Martin en Jeroen interviewen mensen in en buiten de politiek die mogelijk antwoord kunnen geven
1: op deze vragen. Goedemorgen Marco. Goedemorgen. Goedemorgen Jeroen.
0: Goedemorgen. Middag al hè? Ah,
1: ja, tuurlijk, ja, middag keer. al. Zaterdagmiddag, hotel Terminus, Goes. En we zitten hier klaar voor de zesde podcast die Jeroen van den Merwe en ik opnemen richting de, tweede, uh, richting de verkiezingen. Van de gemeenteraad. En nu had ik eigenlijk al een beetje een versprekingje. Tweede Kamerverkiezingen zijn eerst. En het is ook wel leuk, Tweede Kamerverkiezingen straks in 2021. En schijnbaar is er een goede kandidaat voor de Partij van de Arbeid. Marco Eestermans, net onze gast voor de nieuwe podcast. Marco, kun je iets vertellen over jezelf? En we zijn natuurlijk benieuwd naar het Tweede Kamerlidmaatschap. Je gaat Goes toch niet verlaten? <laughs> nou, dat weet ik nog niet. Uh,
2: nou ja, ik, ik ben dus Marco en ik zit namens de Partij van de Arbeid uh, hier in de gemeenteraad van Goes. Inmiddels twee jaar, maar daarvoor ook al langer uh, betrokken bij de partij in Goes. Uh, en ik doe dat met heel veel plezier. En nu voor de Tweede Kamerverkiezingen, zeg maar, uh, er staat nog niks vast hoor. Het is nog best wel uh, onzeker allemaal. Uh, ...maar hebben we met de PvdA Zeeland het uh, bestuur wel afgesproken... ...die hebben drie kandidaten voorgedragen uh, om eventueel op de lijst van de landelijke verkiezing te komen. Nou, daar ben ik er één van en dat betekent dat ik nu een traject ga volgen... ...dat ik me bij de kandidaatstelling ga aanmelden uh, en daarop gesprek moet. En dan gaan we kijken of een plek op de lijst erin zit en of ik dan ook daadwerkelijk verkiesbaar ben. Dus de kans dat ik Goes ga verlaten, dat uh, <laughs> is nu nog niet zo heel groot hoor. Maak je geen zorgen.
1: Oké, okay. oké. Okay. Nee, ja, we waren toch wel even benieuwd, Marco. En uh, uh, natuurlijk wensen we je heel veel succes. Maar uh, ja, we zien jou natuurlijk ook optreden in die Goes gemeenteraad. En uh, dat gaat op een of andere manier uh, soepel. Dat, dat doe je goed. Uh, kun je iets vertellen over, ja, hoe ben je daar nu zo toe gekomen? Want ik bedoel, je bent een jonge... Een jonge vent. En hoe, hoe, wat is je drijfveer om nou te zeggen van ik ga in die gemeenteraad?
2: Ja, nou dat is misschien leuk om bij het begin te beginnen. En dat is uh, volgens mij gemeenteraadsverkiezingen 2014 geweest, denk ik. Het is het moment dat Geert Wilders in zo'n volle zaal riep van uh, willen jullie meer of minder Marokkanen? Nou dat was voor mij eigenlijk wel het moment dat ik denk van ja, maar dit wil ik niet. Ik wil niet in een land leven waarin mensen zo tegen elkaar opgezet worden... Ja, dan ga je kijken, wat zou je dan zelf kunnen doen? Uh, en ik heb politiek altijd interessant gevonden. Nou, toen heb ik besloten om uh, ja, lid te worden van een politieke partij. Nou, destijds, Partij van de Arbeid lag heel dicht en nog steeds bij mijn idealen. Dus die keuze was eigenlijk vrij, uh, vrij makkelijk voor mij. Heb ik me daar aangemeld. Um, en eigenlijk ben ik daardoor de, de uh, fractie goed opgevangen. Zeg maar, en ben ik bij de fractie betrokken geraakt. Nou ja, zo rol je een beetje in het spel. En dan uh, begin je... Eerst met het bijwonen van fractievergaderingen. Vervolgens ga je meedoen uh, als steunfractielid. Dan krijg je een officiële beëdiging. En uiteindelijk kom je op de kieslijst en word je door, uh, ja, tijdens de verkiezingen gekozen als, uh, als raadslid.
1: Dat doe je dus nu alweer twee jaar. Uh, raadslidmaatschap. Uh, zijn er uh, in die laatste twee jaar uh, dingen die je eruit kan pikken van... Nou, dat zijn wel kleine succesjes. Of daar kijk je met... ...plezier op terug?
2: Nou, ik denk het belangrijkste is bijvoorbeeld het kindpakket. Ik heb er al vanaf het begin af aan op gehamerd, zeg maar... Uh, ...ga nou ervoor zorgen dat alle regelingen, alle... Uh, alle wat, wat mensen kunnen aanvragen voor kinderen in armoede... ...nu moet je iedere keer opnieuw een aanvraag doen. Steeds weer bij een ander andere loket noemen ze dat dan, waar je dat kan aanvragen. Ga dat nou organiseren dat je bij één plek terecht kan... ...daar kan je aanvraag indienen. van stel, ik heb een kind die heeft een laptop nodig voor school dat dat vanuit één plek georganiseerd wordt. En als je dan later nog een uh, uh, lidmaatschap voor de voetbal nodig hebt, dat dat ook via diezelfde plek kan, dat je niet iedere keer opnieuw moet bewijzen dat je daarvoor in aanmerking komt. Nou, daar is een motie die heb ik daarvoor ingediend om dat uh, zo te gaan regelen. Uh, en die is dan ook aangenomen. Dat vind ik dan wel mooi dat, uh, dat zoiets lukt. Maar ik heb wel gemerkt dat je er dan later wel scherp op moet zijn dat het dan ook uh, zo gaat gebeuren. Want tot nu toe is het nog steeds niet van de grond gekomen. Dus daar moet je wel scherp op blijven.
1: En uh, die uh, motie, hè, die jij dan, uh, daar ja, heb je aan geschreven, daar heb je aan gewerkt. Um, k- kun je iets vertellen hoe je dat gedaan hebt?
2: Um, ja, als je motie schrijft, heb je natuurlijk zelf al wel een idee. Dan moet je dat wel, vind ik, altijd redelijk goed onderbouwen. Dan ga je toch wel, uh, begin ik altijd om uh, op internet eens te zoeken. Wat, uh, wat vind ik daar nou van? Wat vinden anderen ervan? Maar wat doen ook andere gemeenten bijvoorbeeld, dat je echt gaat kijken van, uh, we hebben bijvoorbeeld gemeente Schouwen-Duiveland heb ik gevonden. Nou die daarvan ik vind, die hebben een mooi systeem opgericht, die hebben een website en daar kan je zo je aanvraag indienen. Maar daar kunnen ook uh, maatschappelijke organisaties, maar ook bedrijven ook dingen aanbieden. Ja dan heb je een heel mooi platform gemaakt, nou dat heb ik dan. Uh, gevraagd, zeg maar, aan de, P van de A de, uh, daar zo van, goh, hoe gaat het bij jullie? En, en dan krijg je die informatie die je gebruikt voor je motie, maar ook voor je verhaal in de raad. en uh, Die voorbeelden, ik had er nog eentje, uh, maar die voorbeelden zorgen er wel voor dat bij andere partijen duidelijk wordt wat je wilt. En als je dat kan doen, als je weet waar je mee bezig bent, ja, dan is de kans dat ze met jou mee gaan denken een stuk groter dan dat ze eigenlijk niet weten waar je over praat. Dus dat is wel een, een hele cruciale stap uh, om te zetten. En dan ga je schrijven en dan uh, komt het in de raad. Ja. Ja.
0: Heb je veel contact met andere fracties
2: in Zeeland? Van de Partij van de
0: Arbeid? Ja, van ja, de ja, Partij van de Arbeid.
2: Ja, we hebben wel uh, regelmatig contact ook. Uh, zeker ook als fractievoorzitters onder elkaar. Uh, wat ik zelf ook altijd wel probeer als wij een motie of een voorstel uh, inbrengen. Wat niet alleen voor Goes is. Hè. Kijk, zo'n motie kindpakket. Of we dat nou in Goes doen of in de kapelle, het kan allemaal. En dat soort moties probeer ik altijd wel te verspreiden. Dat dat niet alleen in Goes blijft, maar dat ook anderen dat oppakken.
1: Ja. En um, dan doe je dus eerst een stukje desk research. Vervolgens uh, het betere jatwerk het betere van de gemeente schouwen duiveland in dit geval. Maar wel slim natuurlijk. Uh, de praktische voorbeelden erbij, om ook anderen te overtuigen. Ga jij dan ook actief op zoek naar die andere partijen? Uh, want ja, je moet toch een... Een meerderheid dan voor jouw motie zien te, zien te krijgen?
2: Uh, ja, actief is misschien een groot woord. Hangt er ook vanaf welk onderwerp het is. Kijk, wat je natuurlijk voor zo'n debatraad al heb je wel overleg en stuur je zo'n motie door naar alle partijen. En dan uh, soms wordt er dan nog wat op aangepast. Of sommige partijen zeggen al van nou, we vinden hem prima zo, we vinden hem zelfs zo goed, we willen meedoen. Ja, soms komt er uit dat contract ook wel een aanpassing. Dat je net iets kan aanpassen waardoor het wel uh, aangenomen wordt ook in zo'n raad. Ja, je bent altijd afhankelijk van... Uh, als oppositiepartij ben je altijd afhankelijk van, van de coalitie. Je zal altijd een van die drie partijen in goed zetten, zal je mee moeten krijgen om jouw uh, ideeën uh, erdoor te krijgen. Ja, dat is het nadeel als je in de oppositie zit. Maar wel het leuke aan het politieke spel ook.
1: Uh. Dus um, een nadeel als je in de oppositie zit... Maar de oppositie betekent ook dat je wat meer vrijheid hebt om uh, uh, dingen naar voren te brengen, hoor, Zeker. Ik, hoor ik je dat zeggen?
2: Ook wel, ja. Kijk, uh, je hoeft je niet aan een collegeprogramma te binden en uh, je kan je eigen ideeën natuurlijk en je eigen idealen wel naar voren brengen. Ja. Oké, okay.
1: dat is toch ook wel, uh, je, de focus Jeroen zit eigenlijk altijd van uh, je wilt in het college komen, je wilt in het college komen, hè, maar als je dan in die oppositie zit, dat is toch ook wel een mooie, een mooie plaats.
0: Ja, dan ben je misschien nog iets vrijer misschien wel dan dat je in een coalitie uh, dingen probeert voor elkaar te krijgen.
1: Ja, nou, leuk Marco dat je dat inzicht zo weer uh, ja, een beetje zo deelt met ons. Hey, net hadden we het over zo'n motie hè? en ik kan me herinneren dat we... Na nou vorig jaar op deze tijd zaten wij ook regelmatig rond de tafel en hebben we het ook over een motie gehad. Hè? Samen met uh, de VVD... En met uh, de Partij van de Arbeid hebben we eigenlijk met jou als uh, toch wel initiator het uh, het e-criterium rondom de de verkoop van uh, van softdrugs, die hebben we ter sprake gebracht. En uh, we hebben gezegd van we willen eigenlijk af van een stukje straathandel. Die motie heeft het gered. Er is onderzoek verricht. Recent is dat onderzoek eigenlijk beschikbaar gekomen. Heb jij er inmiddels kennis van genomen en uh, ja, kun, jij, uh, kun jij zeggen wat je ervan vindt?
2: Ja, ik heb er zeker kennis van genomen. Uh, ik moet wel zeggen, we hebben nog geen fractievergadering gehad. Dus het is echt mijn, mijn eigen persoonlijke mening daar nu over. Um, maar we hebben inderdaad een jaar geleden gezegd, wij willen iets aan dat uh, ingezeten criterium doen. Hè? Het, het beleid dat um, uh, alleen inwoners van Nederland uh, softdrugs mogen kopen in een koffieshop. En dat betekent dat toeristen uit België, Duitsland, uh, hier geen, uh, geen softdrugs kunnen kopen in een koffieshop. Nou, wij zien er als gevolg van dat ze niet in de shop terecht kunnen, maar wel op straat. Hè. De dealers staan bij wijze van spreken uh, bij de deur te wachten tot er iemand naar buiten komt. En uh, die staat altijd uh, te zwaaien van, hey, kom maar bij mij. Nou, daar willen we iets aan doen. Yeah. En daarvan denk ik, van als je dat i-criterium uh, afschaft, dat je daar al een, een grote stap in zet. Nou, wat we nu zien is dat dat rapport naar buiten is gekomen. Volgens mij, als ik dat lees, dan zien we daar ook echt wel in de constatering dat er een probleem is. Zowel met die dealers rondom coffeeshops, maar ook rondom scholen. zien we dat dat steeds problematischer wordt. Maar de maatregelen die ze nemen, daarvan denk ik... Dat zijn maatregelen om hangplekken te voorkomen, om ervoor te zorgen dat het terrein van die coffeeshop wat overzichtelijker is. Dat dealers wat sneller opvallen zijn op zich geen slechte maatregelen, maar die verspreiden het probleem. En die doen er niks aan uh, aan die straathandel, want die blijft gewoon op gang. Ja. En kunnen ze niet op plek A staan, dan lopen ze 100 meter verder, 50 meter, en dan gaan ze daar wel uh, op een plek staan. Dus ik, ik vind zelf de maatregelen zoals ze nu voorliggen onvoldoende.
1: Ja, wij hebben datzelfde rapport ook deze week doorgenomen. En natuurlijk hebben wij ook onze fractievergadering nog niet gehad, net als jullie. Maar wij twijfelden ook wel aan aan de maatregelen en en de voorstellen zoals gedaan. En ja, is dit nu de oplossing? En en volgens mij uh, moeten we daar uh, echt nog even goed bij stilstaan, uh, Marco. En ja, mocht het nu zo zijn dat we uh, elkaar kunnen vinden voor een motie, Hmm. een nieuwe motie...
2: Nou, ik zou er wel wat in zien om bijvoorbeeld toch te zeggen, we gaan een, een, een proef starten om dat i criterium af te schaffen. He, je ziet toch uh, dat je met deze maatregelen die er nu liggen, los je het probleem rondom die scholen en, en echt die straathandel niet op. Nee. En je moet realistisch zijn, zo'n afschaffen van een e-criterium zal er ook niet voor zorgen dat er helemaal geen straathandel meer is. Maar door een heel groot deel van de, uh, van de afzetmarkt weg te nemen, ja, dan krijgt zo'n straathandel toch klappen. ...hoop je dat dat minder wordt. Ja. En dan pak je het probleem overal aan. Waar je het nu alleen maar verspreidt naar andere plekken... ...hoop ik op deze manier dat je wel uh, een oplossing kan bieden die die wat uh, wat meer oplevert.
1: Ja. Ja. En uh, kijk, in Vlissingen hebben ze uh, dat in de gemeenteraad ook besproken. -hmm. En in Vlissingen zeggen ze van nou, wij willen die proef wel doen.
2: Ja. Nou, dat is ook wel een doorbraak. Hè. Een jaar geleden was het argument van het college ook van, uh, we hebben afspraken gemaakt met Vlissingen Goes, Terneuzen, alle drie, drie Zeeuwse steden, met de koffieshop. En daar hebben we afspraken gemaakt dat we, dat, dat we hier uh, aan vasthouden. Nou, je ziet nu toch dat uh, dat, dat Vlissingen uh, daar al in draait. Ja, waarom zou Goes dan ook niet kunnen zeggen van, hé, hey, wij willen mee, uh, ja, mee ja, precies.
1: Doen. Ja. Dat lijkt me een hele goede.
2: Kun je
0: eens iets, uh, was gewoon even over het voorbereiden van Raadswerk hebben, kun je eens iets vertellen hoe jij zo'n onderwerp aanpakt? Hoe begin je daaraan als er iets op de agenda komt?
2: Uh, ja, dat hangt ook natuurlijk weer per onderwerp af, zeg maar. Dat is wel. Uh, kijk, dit onderwerp van, van het beleid en dat E-criterium hebben we eigenlijk zelf in gang gezet. En dan ben je begonnen op een, op een terras, zeg maar. Zat ik gewoon samen met Wouter van der Pijl, dus een, een partijlid van ons, zaten we gewoon eens op, aan tafel van Goh, wat willen we zelf nou eens uh, initiëren? In plaats van steeds afhankelijk te zijn van voorstellen uit het college. Nou, daar is zoiets uitgerold, zeg maar. En dan ga je in gesprek met, uh, met mensen die daar belang bij hebben, uh, met uh, de koffieshophouders, maar ook met een SMBO, met een Indigo. En op die manier kan je het uh, aanpakken. Maar er zijn ook genoeg voorstellen die vanuit het college komen en dat je echt een stuk moet lezen en uh, ja, soms is het heel veel leeswerk het is wat saaier en probeer er ook wel in te verdiepen, maar dat, dat hoort er af en toe ook bij.
0: Ja, want je bent nu twee jaar raadslid en ja. uh, uh, is dat tegengevallen dat leeswerk of is het juist heel
2: interessant? Nou ja, we zijn ook wel een fractie met twee, met twee uh, leden, zeg maar, uh, in de gemeenteraad. En dat zorgt er ook wel voor dat je van alles wat moet weten. Het is niet dat je. Uh, er zijn ook partijen met meer zetels inderdaad, die kunnen het wat meer verdelen dan nou, jij doet dat onderwerp en jij doet dat. Nou ja, bij ons gaat het niet. Maar je bent maar met z'n tweeën. Hè? En als er eentje uitvalt, uh, dan moet je dat kunnen opvangen. En het is niet dat je overal alles precies hoeft uh, te weten. Maar je moet wel alles in de gaten houden. En dan is veel leeswerk. Uh, ja, valt soms wel eens tegen, zeker als je grote rapporten krijgt van 50 pagina's. Die heb je niet zomaar in één keer uh, doorgelezen. En dat hangt er soms ook nog vanaf welk rapport. Je hebt het best wel, ik vond het rapport wat we net hadden van de Coopport en de, uh, en de Softdrugs, dat was goed leesbaar, dat lees je zo doorheen. Maar soms heb je ook wel echt kennis nodig en wordt een vakjargon gebruikt, uh, zeker met zorgonderwerpen, ja. wat je niet altijd uh, weet. En dan, uh, dan maakt het het wel pittig.
0: Ja. En waar, waar vind je de leestijd dan, de tijd om het voor te bereiden? Ik neem aan dat je ook gewoon een werk hebt hiernaast.
2: Ja, zeker. Ik uh, werk ook nog gewoon hiernaast in het, in het uh, speciaal basisonderwijs. Um, ja, waar vind je tijd s'avonds? Ik heb nu zelf voor mezelf de keuze gemaakt om, om een dag minder te gaan werken. Om echt aan de gemeenteraad uh, te besteden. Uh, zodat je wat meer tijd hebt om nog meer stukken voor te bereiden. Uh, Niet dat dat in het verleden niet lukte, maar wel jezelf gewoon even wat meer tijd en rust daarin te gunnen. Het is niet voor niks dat ze zeggen, gemiddeld ben je 16 uur per week bezig aan uh, aan raadswerk. En uh, dat is dan tijd die je aan de raad kwijt bent, maar je bent ook nog lid van de Partij van de Arbeid. Je bent dan ook nog als fractievoorzitter en uh, toch iemand waarvan dingen worden verwacht dat je ook organiseert of dat je aanwezig bent bij bijeenkomsten. En die gaan er ook allemaal uh, qua tijd wel in zitten, dat klopt. Af en toe is dat zwaar.
1: En uh, hoe hou je het leuk?
2: Naar het leuke vind ik om, uh, om met onderwerpen bezig te zijn die uh, uit, uit jezelf komen. Hè. Zo'n kindspakket bijvoorbeeld, maar ook wat we met z'n uh, allen geprobeerd hebben rondom uh, dat koffieshopbeleid. Dat je je daarin vastbijt, zeg maar. En daar ook met moties komt of met voorstellen komt die je zelf initieert. Maar wat ik ook leuk vind, is om, om op bezoek te gaan. Uh, voorafgaand aan deze podcast hebben we ook uh, de pit bezocht. Het buurthuis in Groes Zuid. Eigenlijk heel spontaan even langs, maar dan is ja, dus na een verbouwing helemaal opgeknapt. En dan is het leuk om met die beheerder daar een rondje te lopen en te kijken van wat is er nou veranderd. En hoe zijn nou de keuzes die je in het voortraject gemaakt hebt, ook als raadslid zijnde? Wat is daar dan het gevolg van?
1: Ja, Ja, ik moet zeggen dat uh, was eigenlijk een soort van verrassingswerkbezoek uh, wat er net uitrolde. En uh, erg leuk, erg leuk ook om zo'n beheerder vol enthousiasme uh, te horen vertellen over uh, het nieuwe buurthuis De Pit... En uh, ja, het zag er prachtig uit. En volgens mij uh, kunnen ze er weer jaren tegen. Ja. Uh, maar dat zijn dus eigenlijk de leuke dingen, maken.
2: Dat vind ik zeker de leuke dingen, ja. Ja, zeker. Ik ben ook niet zo van dat papier. Ja, je moet lezen als raadslid zijn. Dat moet gewoon, het hoort erbij. Maar wij hebben ook altijd wel in de fractie gezegd van als je met een bezoek dezelfde informatie kan halen, ga dan vooral op bezoek en uh, ga met mensen in contact in plaats van er echt in vast te bijten en alles te willen lezen.
0: Nou, zoveel als een tip.
1: Hé, hey, ja. Heb jij nog andere tips? Want wij willen natuurlijk eigenlijk het geheim van Marco weten. Heb ik nog andere tips? Wat is het geheim van het raadslid Marco Eesterman? <laughs>
2: ja, heb ik daar een geheim over? Ja, ja, ik doe gewoon waarvan ik denk dat het goed is en waar ik mijn plezier uit haal. Ja. En op het moment dat je er plezier uit haalt, dan uh, doe je het vaak ook wel... Ja, het, ja, goed om te, van jezelf te zeggen dat je het goed doet, is, uh, vind ik nooit zo fijn, zeg maar. Maar daardoor hoor ik wel van anderen dat het opvalt en dat je uh, ja, daar wel soms uh, uh, positieve reacties op krijgt. Ja, vooral doen wat jij leuk vindt. Dat is ook wel, ja, zou ik als tip wel mee willen geven.
1: Ja. Ja. En Marco, dit plein hè, hier, uh, we kijken uit op het stationsplein, het ziet er niet uit met allerlei uh, fietsen en auto's en, uh, uh, en vooral veel straatstenen. Hoe moet dat plein er volgens jou over een uh, jaar uit gaan zien?
2: Ja, volgens mij zijn de plannen er ook wel om dit stukje Goest, zeg maar, de, de entree van goes te maken als je met de trein komt, dat je zo door kan lopen richting, uh, richting de stad en dergelijke. Er zijn in het verleden ook wel keuzes voor gemaakt om te zeggen van dat vinden we ook belangrijk en dat uh, maken we als uh, prioriteit zeg maar in hoe wij de de omgeving inrichten. Dan staat hier een een extra label op, vinden we dit gebied als goed zijnde, vinden we belangrijk, moet er gewoon mooi uitzien en goed verzorgd uh, zijn. Je ziet nu dat er heel veel uh, fietsen staan, dat het een beetje chaotisch is. Ik hoop dat daar wel wat aan gedaan wordt, dat we wel kijken van nou hoe kunnen we die fietsen op een goede manier een plek geven. Um, er is nu een groot parkeerterrein, is dat nog van deze tijd om dat hier te hebben? Ja, maar aan de andere kant van het spoor juist een heel groot uh, parkeerterrein waar je vrij kan parkeren en uh, ja, dan een klein stukje lopen. Dat uh, kan je ook je auto kwijt en dan denk ik, dan kan je hier juist een, een plek maken waar je uh, met groen buiten kan wachten op dat je trein komt bijvoorbeeld ja. en uh, ook een soort stukje verblijf kan, uh, kan creëren.
1: Ja. Die verblijfsfunctie is er natuurlijk nu niet en uh, ook het het beetje groen is eigenlijk een beetje schaamgroen zelfs. Je zou uh, liefst toch wel wat meer bomen willen hebben en uh, die wandelpromenade naar de stad, dat uh, dat zie ik dan ook wel voor me. Benieuwd uh, wat daar uitkomt. Wat doen we volgend jaar als het er toch niet uitziet zoals we nu uh, met elkaar heel eens zijn?
2: Als dat er helemaal niet zo is zoals we willen, dan moeten we tegen die tijd maar eens kijken of dat nog kan. Maar ik, je ziet wel, aan de andere kant van het station zijn ze natuurlijk al wel bezig. En ja. er, uh, dat, dat wordt wel, een, als je daar kijkt, dan is dat echt wel een gebied in ontwikkeling. En dan denk ik, als je wat daar gebeurt kan doortrekken naar deze kant, dan hoop ik wel dat er iets moois ontstaat. En laten we hopen dat het dan ook gebeurt.
1: Ja, ja. maar de vraag zat ook een beetje zo van, wachten we nou, hè, want we weten dat... Uh... Uh, gemeente, college, uh, de wethouder is ermee bezig. Dus, uh, dus is het dan zoiets van, uh, we, laten, we laten ze lekker doen. En we zien wel wat het resultaat wordt. Of, of ga je daar ook van tevoren op af of zo?
2: Nou ja, als raadslid moet je natuurlijk kijken naar, eigenlijk als, naar de hoofdlijnen. Ja, wij kunnen zeggen, van nou we willen voor dat gebied dat het aantrekkelijk is voor uh, voetgangers. Uh, er moet een goede fietsenstalling zijn, zeg maar. En we zeggen dat er groen moet zijn, zodat je uh, goed de klimaatverandering aan kan. En yeah. nou, dan bied je eigenlijk drie spelregels aan aan het college. Hier moet het aan voldoen. En dan vind ik niet dat ik als raadslid moet gaan bepalen... nou dan op die plek moet een boom, daar moet de fietsenstalling staan. Nee, dat, dat is meer de uitvoering. En daar denk ik dat je als raadslid wat verder van moet wegblijven.
1: En dan kies je dus echt zeg maar die kaderstellende rol. En uh, dan ga je dus niet op de postzegel en de stoeptegel. Want dat is de uitvoering en die hoort echt zeg maar uh, op dat gemeentehuis. En dan uh, uh, hou jij dus je afstand als kaderstellend en controlerend. Ja, eigenlijk wel.
2: En dan vind ik wel dat je dat als gemeente niet alleen het gemeentehuis moet doen, maar dat je dan ook moet kijken hier zo van, ze nou, dus zitten nu in termines, hè. <coughs> een hotel wat, wat er aan, de, aan het plein grenst. Nou, die zal misschien ook wel wensen hebben. Ik zie hier een terras. Laat ook hen meepraten over hoe geef je nou zo'n plein vorm. Er zijn er wat meer kleine bedrijven. Aan de overkant hebben we een grote... Uh, Uh, ...bedrijvencomplex waar je kantoren kan huren en dergelijke. Laat ook hen meedenken van hoe wil je dat nou. Ik kan me van van hun goed voorstellen dat zij ook een plein willen waarbij je uh, van binnen naar buiten kan... ...en uh, waar je bijna ook buiten zou kunnen werken of iets dergelijks. Uh, Laat hen ook meedenken en bepaal dat dan niet alleen op het gemeentehuis hoe je die uitvoering uh, doet... ...maar neem daar ook de omgeving in mee. Ja,
1: eens. Jeroen, we zitten nu een tijdje met Marco te praten over van alles en nog wat... Uh, hij weet wel veel, hè? Ja,
0: gelukkig wel, anders dan zouden we geen podcast <laughs> kunnen opnemen.
1: <hè? laughs> nee, ja, we hopen
0: natuurlijk ja. in 2022, uh, uh, en Martin en ik ook, al, uh, als raadslid aan de slag te mogen en gekozen te worden als raadslid. Ja, hoe, hoe heb je je daarop voorbereid? Heb je, je daarop voorbereid, of is het gewoon beter ingedoken?
2: Ja, ik had natuurlijk het, het geluk, zeg maar, aan de ene kant, dat ik na de gemeenteraadsverkiezingen meteen begonnen ben. Dus ik heb vier jaar lang. Uh, ...de fractie mee kunnen maken, zonder dat ik zelf raadslid was. Dan heb ik een jaar lang echt gewoon als partijlid meegemaakt. Daarna ben ik steunfractielid geworden en uh, ook wat meer... ...dan kom je ook in de uh, vergadersmodus terecht en dan krijg je ook de stukken. En door die vier jaar te doen... Daar bouw je wel je ervaringen op en je weet al van bepaalde stukken, weet je al hoe dat in die tijd gegaan is.
0: Dat was eigenlijk je voorbereiding al. Eigenlijk vieren. wel ja. 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 En heb je dan ook nog uh, uh, valkuilen meegemaakt waar dat je dacht, oeh, dat, uh, uh, dat had ik
2: graag willen weten. Ja, ik moet altijd wel lachen zeg maar, omdat ik dat toen toen ik dat deed, was ik een van de jongsten in de gemeenteraad van Goes. Inmiddels uh, zien we gelukkig dat nu in de huidige periode er meer jongeren zijn, maar destijds was ik echt wel een van de jongsten. Uh, daar kan je ook een beetje achter verschuilen. Hè? Dan kan je zeggen, ja, oh, dat wist ik niet. Oh, doen wij dat zo. Ja, sorry, wist ik niet. Mijn onervarenheid erin. En soms mag je dat best zeggen. En het leuke was wel, destijds was Dirk Alsema bij ons ook nog wethouder. Uh, ook voor een wethouder uh, vrij jong, zeg maar. En dan konden we dat zo samen een beetje uitspelen. Van, hé, <laughs> hey, af en toe, uh, oh, ja, wisten we niet, sorry. Een beetje onervarenheid. Ja. Uh, maar ik vind ook dat dat mag, hoor. Ik bedoel, uh, nieuwe raadsleden en... Uh, Steunfractieleden kan je ook niet altijd van verwachten dat die precies alles weten zoals het hoort. En uh, dan moet je ook gewoon af en toe de tijd uh, geven om, uh, om zich daarin te
1: ontwikkelen en, en de kennis op te bouwen. Mooi.
2: Ja, we
0: zijn eigenlijk al begonnen aan onze voorbereidingen dan ook, hè?
1: Ja, het is als steunfractie. Stiekem zitten wij natuurlijk ook in die voorbereiding. Al twee jaar als steunfractielid volgen wij uh, de vergaderingen, zitten we op de tribune. Uh, Ja, zien we stukken voorbij komen en uh, proberen we natuurlijk ook onze raadsleden Saskia en Pieter uh, te supporten. Uh, Een van de dingen die bij ons uh, bijzondere aandacht heeft Marco, dat is ook wel een beetje de social media. We merken dat uh, we bij D66 uh, daar een stukje in moeten groeien en uh, daar zijn we actief in bezig. Uh, Hoe doe jij dat eigenlijk, de social media? Ik Niet te veel prijsgeven, want
2: dan <laughs> verraad ik mijn eigen strategie. Nee, ik, uh, social media uh, vind ik wel een, een mooi middel... Zeg maar, om ook met je kiezers te, te communiceren uh, buiten verkiezingstijd. Uh, nou, dat doen we dan als wij een motie hebben ingediend... of een voorstel hebben gedaan, iets dergelijks... dan, dan posten we een bericht op, uh, op Facebook, op Instagram, Twitter... en dan verspreid je dat weer uh, onder je volgers die je hebt... Uh, op die manier zijn we wel met social media actief. En we hebben er de afgelopen jaren wel voor gezorgd of, uh, dat we veel uh, b- ja, wat meer bereik hebben, zeg maar, meer volgers hebben. En van alle goedse uh, partijen zijn wij ook degene met de, veruit de meeste volgers. Want dan heb je wat meer bereik. En dat uh, yeah. zo, zo proberen we met social media wel dat contact ook een beetje levendig te houden. Ja. Ja.
1: Ja. En uh, is dat dan ook uh, die, die berichten, hè? zijn die dan uh, uh, informerend of zit dat ook een beetje dat activistische in? Maar uh, daar ben ik wel een beetje benieuwd naar.
2: Ik denk vooral informerend, dat je echt wel vertelt wat je zelf aan het doen bent. Ik moet ook wel zeggen dat we wel erover aan het nadenken zijn. Hoe kan je nou in plaats van alleen maar informatie toe te sturen, wat je nu toch een beetje doet. ...ook informatie van anderen ophalen. Ja. En dat doen we wel door middel van werkbezoeken. dan krijg je heel gericht uh, wel wel een verhaal. Maar om dat via social media te doen... ...zou een meerwaarde kunnen zijn... ...hoe je dat dan zou moeten doen... ...dat uh, is ook iets om uit te zoeken.
1: Ja, want dan moet je met... uh, ...ja, pols pols werken of zo, of interactie... of hmm. uh, met stellingen... waar mensen dan op reageren of zo. Zoiets. Zou Zou ja. en, en
0: als ze dan reageren... Vorige week hadden we uh, een gesprek met Rutger Schoonis... Tweede Kamerlid, hmm. en die heeft te maken met... best wel veel ook negatieve berichten dan... hebben jullie die ook wel eens... Uh, krijg je ook wel eens binnen?
2: Die krijg je wel eens binnen, maar... ik moet zeggen, in vergelijking met... een paar jaar eerder, zeg maar dat we daar echt actief mee begonnen... is dat nu al een stuk minder... Uh, Maar negatieve berichten heb je ook. En uh, soms heb je, ik noem dat zelf altijd een beetje de de schreeuwers, zeg maar. Die zeggen dat de Partij van de Arbeid alles uh, naar de de grond geholpen heeft. En uh, het ons heel erg kwalijk nemen het beleid wat we toen met Rutte gevoerd hebben. Uh, Ja, dat zijn mensen, sommige mensen vinden dat. Nou, die uiten zich op Facebook. Er zijn ook mensen die vinden dat niet, maar die houden hun mond dicht. Die zie je niet onder zo'n bericht staan.
0: Maar reageren jullie daarop? Of uh, laat je dat staan en en laat je voor wat het is?
2: Probeer daar wel uh, met regelmaat op te reageren. En zeker als daar dingen in staan die echt niet kloppen, uh, dan, dan vind ik wel, dat moet ik daar iets van zeggen. Maar soms zijn er ook dingen, dat, dan heeft iemand ook terecht kritiek, en dan moet je daar ook eerlijk in zijn en zeggen van ja, dat hebben we toen gedaan. Achteraf gezien blijkt dat niet altijd de beste keuze te zijn geweest. Uh, en dan kunnen we nu zeggen van ja, sorry dat was niet goed en we doen niks. Maar dan kan je ook zeggen, sorry dat was niet goed en wij nemen we nu verantwoordelijkheid voor en we stellen een plan voor om het dan te herstellen. En dat doen we dan nu wel, gelukkig. Ja, ja. Maar gelukkig heb ik nooit persoonlijk kritiek of nou, eh, dreigement of iets gehad. Hoor. Het was altijd naar de P van de A toe en uh, daar ben je dan onderdeel van. Maar het is nooit dat er iemand heeft gezegd van, hé, hey, wat ben jij voor een uh, klootzak? En uh, pas op waar je gaat fietsen, want ik uh, kom je een keer achterna. Nee, dat nee, okay. is een gelukkig. Uh, okay. Nee, dat en, ja.
0: vertelde Rutger wel. Dus op het moment dat hij Tweede Kamerlid werd, uh, kwam, begon ook meteen de, de soms ook mails gewoon uh, binnen. Ja. En heeft uh, een bedreiging al gehad. Nou ja, je zag in nu de laatst in het, nieuws,
2: in het nieuws ook weer dat, dat bewindspersonen uh, omzicht en de wiebes, ja. zeg maar uitgejouwd werden en, en verwijten krijgen en uh, uitgescholden worden. Ja. Het is een stukje verharding in de, in de samenleving die, die wat nu plaatsvindt. En, ja, wat ik aan de ene kant wel heel, heel zorgelijk vind. Ik bedoel, als ik het met iemand niet eens ben, prima. En dan wil ik daar best het gesprek over aangaan Maar om dan meteen iemand uit te schelden en, en iemand voor leugenaar of wat dan ook uit te maken, ja. Zo ben ik in ieder geval. Zo sta ik er niet in. Nee. Daar uh, dat blijf ik ver van weg.
0: Zouden we daar iets aan kunnen doen als, als, als politiek?
2: Ja, ik vind dat heel lastig. Ik, zie de, ik heb daar niet 1, 2, 3 een idee over hoe je dat kan doen. En ook van, ja, die kritiek is ook op jou. En Mensen zijn boos op, op, op de politiek, zeg maar. Ja, hoe kan je dan als politiek dat, dat omdraaien? Ik vind het lastig.
1: Ja, eh... Uh... De vraag is ook altijd, hoe moet je daarop reageren? Hè? Je hoort het de, de, de ver, verharding van de samenleving. en Moet je je dan zelf daar ook harder in opstellen of juist niet? Um, ja, dat zal waarschijnlijk links en rechts ook wel weer uit elkaar uh, uh, trekken.
0: Um, nou ja, ik denk ook misschien toch echt wel ook veel meer uitleggen. Ja. Uh, 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 het Verenigd is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld, waar toch best wel wat uh, brieven over uh, verschijnen en gestuurd worden. En dat mensen niet altijd snappen wat dan keuzes zijn die gemaakt worden. Of uh, waarom uh, er gepraat wordt op een bepaalde manier in de gemeenteraad over een onderwerp. Dus toch nog meer uitleggen of zo misschien.
2: Bij sommige dingen wel, zeker. En ik vind ook bijvoorbeeld uh, een onderwerp als het Omnium, waarvan we allemaal weten het gaat daar niet goed. Uh, Er moet een uh, plan voorkomen. Het Omnium is wel een accommodatie die heel goed aangaat. En zelfs nog verder dan goed aangaat en dan uh, waar iedereen ook wel een mening over heeft. Er zijn mensen die zeggen: nou, dat tropisch bos is een grote uh, wanvertoning, dat moet zo snel mogelijk weg. Nou, daar kan je voor kiezen, maar dan moet je wel ook uitleggen dat als je die keuze maakt, wat zijn daar dan de gevolgen van? En dat moet je wel ook uitleggen aan mensen van waarom je bepaalde keuzes maakt. Maar dan moet je mensen meenemen. Ja, ja.
1: Marco. Als jij nu opgaat voor die verkiezingen eerst, tweede kamer. Maar goed, jij zei eigenlijk al daarnet van je blijft natuurlijk in goes. Wat zijn ja, nou. Blijven, wat, ja, dat weet je ja, niet. Je weet wat, wat zijn nou moet. je speerpunten? Wat zijn nou als jij nou zegt van nou ik, ik pak er twee, drie speerpunten uit?
2: Voor goes. Voor goes. Uh, nou ja, sowieso hè, dat iedereen mee kan doen in goes en dat het, uh, de bestaanszekerheid echt wel een, een recht is in goes, dat, dat vind ik ontzettend belangrijk. Nou, bijvoorbeeld uh, wat je ziet bijvoorbeeld dat mensen in de schulden of in de financiële problemen komen op het moment dat er uh, bepaalde live events, een scheiding, uh, maar ook bijvoorbeeld een geboorte of een depressie, zeg maar, dat dat gebeurt, zeg maar. Nou, dan vind ik veel meer dat je op dat moment uh, als overheid moet zeggen, hé, daar bieden wij hulp in. Bijvoorbeeld met een noemen ze dan een opruimcoach, die op dat moment even uh, alle financiële uh, stappen met jou doorneemt. Als je in scheiding gaat, welk gevolg heeft dat voor jouw portemonnee? Welke lasten moet je straks betalen? Waar ga je dat uitbetalen? Nou, dat dat soort hulp, dat dat er wel uh, gaat komen in de toekomst, uh, op uitgebreide schaal. Dat zou een van de dingen zijn waarvan ik denk van, hé, dat is belangrijk. Wat ik ook belangrijk vind voor de toekomst uh, heel concreet is bijvoorbeeld in het onderwijs, als je ziet het het Odyssee. College in, in Goes, een school waar uh, kinderen bijvoorbeeld met, uh, met autisme naartoe gaan, hè, speciaal onderwijs. Nou, daar zie je dat daar uh, een tekort aan ruimte is. Dat is gewoon ruimtegebrek. Nou, dat vind ik echt zoiets. Je bent als, als gemeente verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. dan moeten we echt wel gaan kijken van nou, uh, op welke manier kunnen we nou ervoor zorgen dat daar straks wel ruimte ontstaat. En dan denk ik de oplossing die er nu is om bepaalde klassen naar een, een gewone school of een reguliere school te sturen... Ja, dan denk ik, past dat wel bij die leerlingen. Het is niet voor niks dat ze naar het ODC toe gaan... als je ze dan, dan toch weer in een omgeving zet... waar veel meer prikkels zijn, die niet goed bij hen past. Ja, dan denk ik, dat vind ik ook echt wel iets... waarvan ik denk, daar moeten we de komende tijd goed naar kijken... en daar een oplossing voor bedenken.
1: Ja, je brengt me in de verleiding om gelijk te reageren... natuurlijk op uh, dat laatste puntje. Want... Uh, uh, we hebben wat, uh, wat, wat, wat veranderingen in dat onderwijs gehad waarbij het dus eigenlijk de bedoeling was dat ieder kind zo dicht mogelijk bij huis op een gewone school terecht zou kunnen. En waar je eigenlijk nu voor pleit Marco, en laten we alvast maar een beetje discussiëren, is het vergroten van een speciaal onderwijsschool. Ja, volgens mij was dat nu net niet de bedoeling van uh, het beleid wat we ingezet hebben. Dat klopt. Ja, nee, maar ik vind het passend
2: onderwijs qua qua ideologie die erachter zit. Dat je zoveel mogelijk in een eigen omgeving uh, kinderen wil ondersteunen, vind ik prima. En daar kan ik me wel in vinden, maar dan moet je wel zorgen als overheid zijn dat je daar middelen voor beschikbaar stelt. Ik werk zelf op een speciaal onderwijsschool. uh, Wij hebben ook een een ambulante dienst moet dat. Dat zijn mensen die uh, uh, bij andere scholen, zeg maar reguliere scholen, uh, komen om, om te helpen. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die dan wel daar nog op een gewone school kunnen functioneren. Maar daar hebben ze wel hulp voor nodig. Dat zijn kinderen die af en toe eens een uur per dag even individuele ondersteuning nodig hebben. Ja, dan heb je gewoon handen nodig in de klas. En op het moment dat je dat niet biedt, die tijd ook niet biedt, ja, dan denk ik niet dat passend onderwijs ooit
1: zal, zal slagen. En dan is het maar net, ga je dan proberen om van dat passend onderwijs een succes te maken, dus wel inzetten op... Waar het in eerste instantie op ingestoken is, dicht bij huis, met die ambulante zorg zoals je dat nu noemt. Of neem je daar afscheid van? En ik hoor je een klein beetje afscheid nemen van het passend onderwijs. Ik
2: vind het vooral van belang dat je kijkt naar wat is nou voor de leerling van belang. Een leerling heeft gewoon een bepaalde ondersteuningsbehoefte. En je moet kijken van waar kan je dat het beste bieden. En dat kan voor de ene leerling zijn op een school in de buurt met ambulante begeleiding. Maar voor andere kinderen is het toch beter om naar een school toe te gaan die veel meer erop uitgerust is om dat
1: onderwijs te bieden. En is um, Goes dan uh, met zo'n uh, School, he, noemde je net, uh, is Goes dan een gemeente, een soort van centrumgemeente voor, uh, voor deze, deze regio van 100.000 inwoners? Uh, om te zeggen, van, uh, dat, dat willen wij dan als Goes bieden, dat kunnen wij als Goes bieden.
2: Doen we denk ik al, je ziet het ODC, cluster, uh, ik weet eigenlijk niet precies, Dat noem je bepaalde clusters in het onderwijs, maar dat heb je. Ik werk zelf op uh, de Ouders de kring, uh, in Goes. Dat mm-hmm. uh, is ook een speciale school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of uh, dove kinderen. Uh, dat is er al, je hebt de Mithielschool mythiel, uh, in Goes, dus er zijn echt wel, wel al scholen uh, in Goes die uh, daarop gespecialiseerd zijn.
1: Eigenlijk uh, kun je ook wel stellen dat wij daar... Uh, ons onderscheiden ten opzichte van andere gemeenten. Ik weet niet of dat in Middelburg ook zo is, maar ik weet, dit zijn toch wel bijzondere faciliteiten die hier aanwezig zijn.
2: Ja, zeker. En je ziet, als ik voor mijn school spreek, zijn wij in Zeeland de enige. Ja. Anders bergen op zo'n andere, de eerstvolgende school, zeg maar. En dat maakt het goed wel uniek. Ja. Want het ligt aan het beleid wat de gemeente voert, denk ik niet, want die zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en wat minder voor waar zo'n school zich zou willen vestigen, natuurlijk. Maar we zien wel dat dat hier gewoon gebeurt, omdat je als Goes zijnde gewoon in het midden van een provincie zit en uh, gewoon een centrum bent.
1: Ja. ja, en zouden wij ons ook daar hebben, we profileren ons natuurlijk als uh, uh, ondernemersstad. Het is hier, uh, hier moet je je bedrijf vestigen. Uh, we liggen langs uh, drie snelwegen en, uh, enzovoort enzovoort. Uh, we profileren ons heel erg als dat economische hart van, uh, uh, van Zeeland. Terwijl ook uh, qua onderwijs, uh, zoals jij terecht zegt, uh, veel. Zouden we ons ook niet meer op die manier dan moeten profileren? Of is dat raar?
2: Nou, het kan samengaan. Kijk, op het moment dat jij je profileert als als, uh, bedrijfsstad en een economische stad. Kijk, voor een goede economie heb je ook goed onderwijs nodig. Heb je ook personeel nodig. Dus heb je een een woonomgeving nodig die, die plezierig en fijn is om te leven. Dus je. Als je als, als uh, economische stad profileert, ja, dan moet je ook zorgen dat die andere basis, uh, dat wat eronder ligt, hè, onderwijs, uh, mooie woonomgeving, ook plek om te wonen, hè, dat er voldoende woningen zijn. Dan moet je ook gewoon zorgen dat dat goed in orde is. Ja. Dus ja, moet je dat profileren, dat, dat hoort er gewoon bij. Ja, dat is gewoon samen één, denk ik.
1: Hand in hand uh, gaan al die verschillende dingen hier doen. Ja, dat klinkt allemaal in elkaar, ja. We zitten nu een tijdje te kletsen, maar... uh, uh, Nou ja, kletsen. Uh, Soms gaat het echt wel even uh, wat dieper door op de inhoud. Marco, zijn uh, zijn wij eigenlijk dingen vergeten die jij natuurlijk uh, toch nog wel wil vertellen? Ik ben
2: bij... Nou ja, voor mezelf. Ik denk dat ik een een beeld wel heb kunnen schetsen bij jullie. Van hoe dingen aanpakken, hoe ik erin gerolpen ben. Ik hoop daar misschien ook wel een beetje een voorbeeld te zijn voor sommige mensen die dat ook ook zo horen en denken van hé, ik vind dat toch wel interessant en uh, laat ik het ook eens proberen. Ik zou tegen iedereen zeggen, probeer het gewoon en kijk uh, naar een partij die dichtbij je staat, dan hangt het echt nog wel af uh, bij welke partij je terechtkomt Laat je niet tegenslaan als je één keer bij een partij bent waarvan je achteraf denkt, nou het is toch niet mijn groep.
1: Oh, ho. Oh, oh. Ga dan kijken. Zijn er nog andere partijen die in jouw, uh, pr- in jouw omgeving zijn? Zeg, maar ga daar kijken van. Uh, op, op dat zijn die met een lach natuurlijk. Ja. Dus, uh, nee. Nee, nee, ja.
2: Ja. Dat scheelt soms ook wel, zeg maar. Kijk, ik, ik heb het geluk gehad dat ik in een, een fractie kwam. Die gewoon uh, open stond. He? Die mij meenam en echt er open stond. Hé, hey, nieuw jong, iemand leuk. Daar willen we ook in investeren. En, en dat is wel fijn als dat er is. Nou, misschien, ik weet niet hoe dat bij andere fracties gaat, maar als daar. Uh, als je daar zelf voor jezelf een idee hebt, van ik voel me daar minder fijn bij bij een fractie die dat op die manier doet. Ja. Ik bedoel, zoveel, wat hebben wij vandaag ook ontdekt? Hè? Er zijn best wel veel ideeën dat we best wel hetzelfde denken.
1: Ja, dus je
2: hoeft niet altijd um, ja, bij één partij zeg, dat kan best wel. Ja. sommige verschillen zijn heel weinig.
1: Ja. Nee, dat denk ik ook wel dat uh, je op een heleboel punten, zeker op gemeentelijk niveau, uh, elkaar ja. makkelijk kunt vinden. Ja, ja. En uh, dat die verschillen helemaal niet groot zijn. En daarom ook uh, hadden wij vandaag zoiets van we willen met jou in gesprek. Ook uh, de manier waarop je dingen doet in de gemeenteraad. Zo'n motie waar we dan vandaag aandacht aan besteed hebben. Maar ook, uh, ja, we hebben ook wel het gevoel dat uh, over bepaalde onderwerpen... dat we we van jou kunnen leren. uh, En in die zin, als je zegt van nou, uh, jonge mensen, uh, welkom in een fractie... Uh, ja dat is natuurlijk iets wat uh, ja, dat is een gouden tip natuurlijk uh, die, ook die zijn bij ons van harte welkom
2: ja en dat hoeven geen jonge mensen te zijn hè? ook gewoon mensen met ja. ervaring en dergelijke die, uh, die het leuk vinden om te doen zijn ook hartstikke welkom ja. want dat merk ik wel, ik weet niet hoe dat bij jullie zit ja, we hebben ja, op zich best een uh, goede fractie en dergelijke maar, maar de aanwas zeg maar de afgelopen jaren het is, het is niet dat, dat uh, mensen die de politiek in willen dat je die zo van de straat plukt nee zeker niet je maar... uh, moet soms een beetje geluk ook hebben ja. ja, zeker weten.
1: Absoluut.
0: Ja, Dankjewel voor dit gesprek, Marco. Uh, ja, leuk ja. gesprek.
1: Absoluut. Zeker.
0: Bedankt voor het luisteren. Check vooral onze website goes.d66.nl op weg naar 22 voor onze socials en blijf op de hoogte wanneer de nieuwe podcast wordt gepubliceerd.
1: Ik kan me voorstellen dat uh, als die lijst er nou straks is voor die Tweede Kamer... Hmm. En jij toch hoger staat dan je nu net zegt. Dat we dan nog wel een podcastje mogen opnemen met je. dat is prima. Ja, laten we het hopen. Ja, we gaan het zien voor die Tweede Kamerverkiezing.
2: Ik sta er heel open in. Ik vind het een mooie ervaring om te doen. En uh, ik vind het heel leuk om te doen. En dat is ook het voordeel van wat jonger zijn, zeg maar. Als het nu niet lukt, dan hebben we nog kansen genoeg, zeg maar. Nou, maar de ervaring is heel mooi.
1: Mooi. Wij wensen jij in ieder geval heel veel succes. Ja, succes. Dank je wel. We gaan het volgen. Bedankt.